0: Então, hoje eu quero falar para vocês sobre triunfo sobre as batalhas. Jesus já triunfou né, sobre o inimigo e ele nos ensina a triunfar sobre as batalhas que nós enfrentamos. Já falei para você que as batalhas fazem parte da nossa vida. E quando falamos de batalha, não podemos deixar de ler Efésios 6, que foi o texto que o José Leu aqui, Efésios 6, 11 12, diz assim, Vistam-se com toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é, é, mas contra principado, potestades e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto é bem claro, ele nos mostra que existe uma batalha contra o império das trevas, contra os principados, contra os dominadores, contra as forças malignas nas regiões celestiais. Você acreditando ou não, você vendo ou não, você sentindo ou não, você crendo ou não, isso é uma realidade se Deus pudesse abrir os nossos olhos aqui agora para a gente enxergar o mundo espiritual e ver a grande batalha que está sendo travada nesse exato momento, quando a Meg citou aquele texto que Daniel estava orando e o anjo já tinha saído com a resposta, mas o príncipe da Pérsia veio impedir, uma grande batalha espiritual foi travada, e assim não é diferente na minha e na tua vida, ah, pastor, eu estou orando há tanto tempo, continuo orando, porque uma batalha está sendo travada no mundo espiritual para que a resposta chegue na tua vida. E por que essa resposta muitas vezes não chega? Porque você retrocede, porque você desiste e porque você muitas vezes quebra a aliança com o voto que você fez, você rompe com a aliança com Deus, através de pecados, de brechas que você abre, legalidades, e aí, eu vou dizer uma coisa para você muito sincera, essa resposta não vai chegar se você não estiver posicionado, conforme aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Não vai chegar. É forte, mas é a realidade. Desde o princípio, meu amado, essa batalha foi decretada e ela vai permanecer até você morrer ou quando Jesus voltar. Amém? Então vamos lá. Gênesis 3, 11 ao 15. Aqui começou tudo e você precisa ter esse entendimento. Deus perguntou, Deus estava perguntando para Adão quando Adão, quando Adão e Eva comeram no fruto da, da da árvore proibida. Quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei. Eu quero que você se detenha nos detalhes, meu amado. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e você precisa, quando lê a palavra de Deus, você se deter nos mínimos detalhes de cada palavra. A palavra de Deus não está aqui em vão, você tem que se deter, estar atento, você precisa meditar, mastigar, procurar o que significa, o que aquilo está falando naquele contexto, porque isso é essencial para a tua vida. Você comeu da árvore do qual eu ordenei. Existia uma ordem de Deus para Adão e Eva. Na verdade, a, a, a ordem foi dada para Adão. Não comece. Então o homem disse, como sempre, a culpa é da mulher. <risos> a culpa foi dela, dessa mulher que você me deu, Deus. Culpa é dela. A gente tem uma mania, né, pastor, de botar a culpa na mulher, né? Coitadas das mulheres, tão extraordinárias, maravilhosas, né? E a gente sempre coloca a culpa nela. Então o homem disse, a mulher que me deste, para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi, então o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que você fez? A mulher respondeu, Foi é a serpente, a serpente me enganou, e eu comi, então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selvagens, você rastejará, sobre o seu ventre, e comerá... Fala isso aí. Comerá... Guarde isso, tá? Todos os dias... da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui começa. Aqui começa o decreto da batalha espiritual que a humanidade ia travar com a serpente, que é um arquétipo de Satanás, como diz lá em Apocalipse. Entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, se ferirá o calcanhar. Tem estudiosos que dizem que esse texto de Gênesis 3,15, é o proto-evangelho. Foi a primeira vez que o evangelho foi pregado na Bíblia. E se foi a primeira vez que o evangelho foi pregado na Bíblia, porque Deus estava falando ali sobre o descendente da mulher que viria, que iria morrer, que iria ser ferido, mas que ia esmagar a cabeça de Satanás. Deus estava dizendo, olha... o Evangelho tem guerra. No Evangelho tem luta. E Jesus disse que se você quiser conquistar o reino de Deus, o reino dos céus será por esforço, por luta, por batalha. Meu amado, tudo tem uma causa, um motivo. Essa batalha que enfrentamos não é por acaso. Ela foi decretada desde o início, como nós acabamos de ler. Esse texto, ele revela essa batalha que foi declarada a partir da queda do homem a partir do pecado, a partir da desobediência, a partir da quebra, da aliança, daquilo que Deus tinha ordenado para ele, o homem abriu uma legalidade, o qual onde Satanás agora ia batalhar contra ele, e todo o tempo. E Deus disse, eu vou pôr inimizade entre a serpente e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela, meu amado, a serpente nesse texto representa Satanás. A mulher representa o povo, a humanidade, o povo judeu, os gentios, o povo de Deus. Os de o descendente da mulher era Jesus Cristo. O Cristo, o ungido de Deus. E o descendente da serpente quem é? Se o descendente da mulher é o Cristo, o ungido, o descendente da serpente, quem é? Hã? O Cristo é o descendente da mulher, o anticristo aquele que se opõe ao ungido, aquele que se opõe ao povo de Deus, os filhos de Deus. Meu amado, Satanás tem três inimigos que para ele é mortal, o povo de Deus, o judeu, né? Os judeus, porque tudo vem de lá, povo escolhido, a igreja, nós somos membros desse corpo chamado igreja, e a palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, e o anticristo também tem um inimigo que ele quer destruir todo o tempo, a família, porque é a base, a estrutura da sociedade. Tudo começou com Adão e Eva, uma A família homem e mulher, então esse texto fala de uma batalha, uma guerra entre Satanás contra Cristo, o Cristo e a humanidade, Satanás iria ferir o calcanhar do descendente da mulher e ele ia esmagar a cabeça dela, e isso aconteceu, porque foi isso que aconteceu na cruz, Satanás feriu o corpo de Jesus e Jesus esmagou a sua cabeça. Jesus triunfou sobre Satanás, sobre os seus demônios, sobre todo o principado, toda a potestade. Ele triunfou sobre o império das trevas na cruz. Na cruz Jesus triunfou. Se você leu o Salmo 122, fala que, naquele momento, toros de Bazã cercavam cães, os inimigos estão me cercando, cães estão aqui. Malfeitores estão me rodeando. Ah, a gente não estava vendo o povo não estava vendo, os fariseus não estavam vendo, não só era eles que estavam lá xingando Jesus, não, tinha um mundo espiritual das trevas ao redor daquela cruz, festejando, só que eles não esperavam que ali era o triunfo de Jesus, para colocar todos eles embaixo dos pés, do Senhor. Colossenses 2, 13, 13 e 15 diz assim, E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial removeu inteiramente, cravando na cruz, aqui é a parte maravilhosa, despojando os principados e as potestades, publicamente os pôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, dão um glória a Deus aí, Jesus triunfou, na cruz, o inferno, o império do inferno todo, Satanás e seus demônios a nossa vitória está na cruz de Cristo meu amado foi lá que Jesus despojou todos eles a minha pergunta para você é a vitória da cruz você é participante dela? Você é participante da vitória da cruz de Cristo? Você tem esse entendimento? Você já entregou a tua vida ao Senhor? A vitória da cruz deu a Jesus a autoridade. A vitória da cruz deu a Jesus todo o poder, no céu, na terra, embaixo da terra, e deu a ele um nome que está acima de todos os nomes. E a palavra de Deus diz assim, Jesus, lá em Mateus 28, 18, Jesus aproximou-se e falou-lhe, falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando você olha esse versículo, o que é que você entende? Que Jesus já venceu, e Ele venceu. E Ele recebeu toda autoridade no céu e na terra se ele tem toda a autoridade qual é a autoridade que o diabo tem hum? jesus tem toda a autoridade o diabo não tem nenhuma aí vem a pergunta se jesus tem toda a autoridade se jesus já venceu o diabo ele já foi derrotado, não tem nem a chave da casa dele. E por que o diabo ainda está destruindo e vai destruir muita gente? Por quê? Porque ele ainda está destruindo muita gente e vai destruir muitos, tem levado muitos para o inferno que o diabo ainda tem impedido de muitos viverem a vida abundante que Jesus já conquistou aqui na terra. Para mim e para você. Você já fez essa pergunta? Porque Jesus não veio só nos salvar. Ele disse: Eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida com abundância. E aí? E por que muitas vezes nós não vivemos essa vida? Você é salvo. Você aceitou Jesus. Você vem na igreja, dá glória a Deus, aleluia, dá teu dízimo. Mas você não consegue viver a vida abundante que Jesus trouxe e conquistou para você. E Satanás ainda tem destruído muitos filhos de Deus. Por quê? Silêncio. Meu amado, Efésios 2, 1 e 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da, da, entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo a inclina, as inclinações da nossa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também, os demais, respondi a sua pergunta, esse texto responde a essa pergunta, bem clara, Satanás, atua, nos filhos, da desobediência, ele se alimenta, de que? do pecado, ele se alimenta, da desobediência, ele se alimenta daqueles que desobedecem, a palavra, de Deus, esse é o alimento dele, o que é que Deus disse para a serpente lá no Éden? Você vai rastejar e você vai se alimentar de quê? Quem é esse pó que ela se alimenta? Hã? Fale? É o pó da areia que ela come? Essa serpente não é aquela cobrinha que a gente vê? não, é o dragão de Apocalipse, é Satanás, ele se alimenta das obras da carne, ele se alimenta da desobediência, do pecado, ele se alimenta do pecado que dá legalidade para que ele agir e destruir os filhos de Deus, é disso que ele se alimenta, Deus disse, ele vai, você vai se alimentar do pó, Gênesis 5.1, Galatas 5.1 diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Você que foi liberto por Jesus o Senhor que te libertou do cativeiro, o Senhor que te libertou do império das trevas, o Senhor que te libertou do pecado, o Senhor que te libertou do vício, o Senhor que te libertou da bebida, o Senhor te libertou da pornografia, da, do adultério, da prostituição, eu não sei de onde o Senhor te libertou, eu sei de onde Deus me libertou, e Ele está dizendo, você que foi livre, não volte, não submeta ao julgo de escravidão, Gálatas 5, 13 21. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns um dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, você não pode amar ninguém se você não se ama. E se você se ama, você não vai deixar que o inimigo destrua a tua vida. O teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E ele habita em você. Então você não pode destruir esse corpo que não é teu. É do Senhor. Vocês estão entendendo? Essa palavra é libertadora para a gente. Essa palavra vai mudar precisa mudar o teu conceito, quando nós acabarmos de ministrar essa palavra, você vai entender como você vai vencer o diabo, a satanás e as obras dele, com uma atitude gente, porque aí você vai entender como você vai ser, ser um grande guerreiro e vencer as batalhas que você tem enfrentado, Nessa série nós vamos falar sobre o espírito da ofandade, nós vamos falar sobre aquilo que impede a tua prosperidade, as maiores batalhas que você tem enfrentado. Então, olha, não perca, traga alguém e você vai, faça essa, essa série completa, porque Deus vai falar grandemente com você. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos, digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e o Espírito aqui está com letra maiúscula, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, Paulo está dizendo que há uma guerra, uma luta, uma batalha dentro de mim e de você, do Espírito de Deus que está em nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo, e os desejos da nossa carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito vocês não estão debaixo da lei, ora, as obras da carne são conhecidas e são, preste bem atenção de onde Satanás se alimenta e tem legalidade na tua vida, preste bem atenção, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rinchas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Onde você está? Quais práticas dessas que você tem sido escravo? Pornografia? embriaguez, rinchas, ciúmes, iras, quais, tem alguma dessas que está dominando a tua vida? Porque quando você faz essas coisas, você está alimentando satanás e dando a ele legalidade para destruir a tua vida, é isso que a palavra está dizendo, a desobediência a Deus, a desobediência à sua palavra, não andar na santidade, viver na prática do pecado, é o que Satanás deseja que você faça, para que ele possa destruir a vida dos filhos de Deus. Se hoje você está praticando algo, Satanás está se alimentando de você. Satanás está se alimentando dessa carne, você está dando legalidade para ele agir e destruir a tua vida, agir e destruir a tua família, agir e destruir a tua vida profissional, destruir o teu casamento, Jesus venceu a Satanás e todos os principados, potestados e dominadores, Jesus triunfou sobre eles através da obediência, Jesus triunfou sobre Satanás através da obediência. Na cruz, ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Meu amado, não adianta você vir na igreja. Não adianta você dar dízimo e oferta. Não adianta você louvar. Se você não estiver obedecendo a Deus e a sua palavra. Porque Satanás vai ter autoridade para destruir a tua vida. Porque você vai estar você está alimentando ele, Jesus, na cruz, ele não abriu a boca, ele não disse, sai, Satanás daqui, e seus demônios, eu te expulso agora, você está amarrado, não, sai agora, em meu nome, não, Jesus estava mudinho naquele, naquela cruz, Mudo, mas ele estava obediente, obedecendo aquilo. Meu amado, não adianta expulsar demônio, gritar, usar o nome de Jesus, sem primeiro você se submeter ao senhorio de Jesus Cristo e à sua palavra. Quer entender isso? Atos 19, 13 e 16. Essa palavra pode estar sendo dura para você, mas ela é muito libertadora. E ela vai te colocar em outro patamar. Outro patamar de autoridade espiritual sobre a tua vida. Alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito malignos, dizendo, ordeno que saia pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega, os que faziam isso, eram sete filhos de um judeu, chamado Cefa, sumo sacerdote, Ele era filho, eles eram filhos de um sacerdote, Meu filho filho de crente, não é crentinho não, viu? filho de peixe pode ser peixinho, né pastor? Mas filho de crente, não é crentinho não, nem crentão. Porque a salvação é individual. A autoridade que Deus nos dá também é individual. Pela misericórdia e pela intercessão, Deus pode até livrar os filhos, como Ele tem livrado muitos. Mas a autoridade está aqui. ó Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheça Jesus. Eu acho que até nessa hora os espíritos fizeram assim, bateram na boca. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Esses caras, filhos de sacerdote, eu não sei se eles iam na sinagoga, se eles louvavam lá, se eles oravam, eu não sei, mas eles aprenderam que no nome de Jesus tinha autoridade para expulsar os demônios, porque Paulo fazia isso. Mas eles foram tentar fazer isso. E os possuídos de espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que arrancaram a roupa deles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Meu amado, obediência. Obediência. Intimidade, santidade, é o que vai trazer para você autoridade sobre as trevas. Se você está preso no pecado, se a tua casa de madrugada vira cinema de pornografia, se o teu corpo vira né, certa hora do dia ou da noite, poço de vício, de bebida, de droga, de prostituição. Meu amado, Satanás vai deitar e rolar na tua vida e vai te destruir. Você ainda tem a misericórdia de Deus sobre a tua vida todos os dias, que se renovam a cada manhã, te dando a oportunidade de você se arrepender, te dando a oportunidade de você se livrar colocar a tua vida diante dEle, pedir perdão, Senhor me livra e, e eu tomo posse desse perdão e eu não vou praticar mais isso. Não basta vir na igreja orar, meu amado, não basta. Podemos, não podemos ter Deus e servir a Ele do nosso jeito. Não é do no, no meu jeito, não é do teu jeito, que você vai servir a Deus e ter Deus na tua vida, meu amado, tem que ser do jeito dEle, como Ele quer, como Ele ordena, Ele ordenou Adão, esses dias eu estava falando isso, a ciência diz que existe, mais de 250 mil árvores frutíferas, no mundo, você, sabe o que é isso? Quantas frutas você já comeu na tua vida? 50? Tipos? 20? E aí, pastorzão? Todo dia eu como banana e limão. Isso aí eu... eu todo dia. Banana, limão e ovo tem que estar na minha dieta todo dia. O resto. Mas, isso aí eu, eu como. Mas a... A ciência diz que dizia, existe 250 mil árvores frutíferas. Eu não sei quantas tinha no jardim do Éden. Se tivesse 10 mil árvores lá, Adão ia comer por muitos anos sem repetir uma só. Imagina se tivesse 100 mil. Sabe o que é que Satanás fez? Satanás, astuto, ele conseguiu tirar os olhos de Adão de milhares de coisas, de árvores, que ele podia fazer e comer para uma, uma que ele não poderia. Uma que ele não poderia. Meu amado, não ignore os desígnios de Satanás, ele é astuto, ele tem um poder de convencimento muito grande, ele toma a tua mente, ele toma o teu coração, ele te cega, ele te engana, não brinque, se ele levou um terço dos anjos do céu, que viram a glória de Deus, que estavam com Deus, não brinque não, Não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Você ama Deus? Então você tem que guardar os mandamentos dEle, a palavra dEle no teu coração. Ele provou, meu amado, o amor dEle por mim e por você, dando o melhor dEle naquela cruz, o seu único filho, o seu unigênito. Se Deus não fizer nada por mim por você, a partir de hoje, se ele não fizer mais nada, ele já provou que amava mim e você, ele já provou. Como o pastor sempre fala, a gente ia para o inferno, meu amado, eu ia, eu não sei você, mas eu ia porque eu passei 12 anos na minha vida chutando o pau da barraca, chutando um balde de jaca, de cachorro, chutando tudo que estava na minha frente. Estava no fundo do poço, de bebida, de vício, de mentira, de prostituição, de tudo que você imaginar. Mas Deus me tirou de lá, de um tremendal dilama. Deus me tirou de um tremendal de lama, se Deus me tirou de um tremendal de lama, Deus pode tirar a vida de qualquer um, não existe ninguém que chega diante de mim e, dizer, e diz assim, pastor olha o que, é que eu estou vivendo, eu digo meu amado, se Deus me tirou, se Deus me libertou, restaurou a minha vida, o meu casamento ele vai fazer por você agora você precisa fazer uma coisa, querer você precisa se posicionar, desejar se esforçar senão não vai, porque tem uma parte do milagre que é você que tem que fazer, não é ele, ele já fez a parte dele, Satanás se alimenta do pó, Gênesis 2,7 diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, quem é o pó? Você é a tua carne, é a tua desobediência, é o teu pecado, Satanás se alimenta disso, Jesus já venceu ele, já triunfou sobre ele, mas ele ainda está destruindo, porque nós estamos dando legalidade para ele, Gênesis 3,19 diz assim, no, no suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois, dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Você escuta muito isso no enterro, né? Meu amado, não permita que Satanás se alimente de você. Não permita que Satanás se alimente do teu pecado. Para de pecar, se desliga hoje vença isso, venha, você que precisa de alguém para te acompanhar, aqui a gente tem alguém para te acompanhar, você precisa fazer mapeamento, vamos fazer o teu processo de libertação, você precisa caminhar 10 mil milhas, nós vamos caminhar com você 10 mil milhas, mas eu não posso arrastar você naquilo que você precisa fazer, amém, a vitória de Cristo, Filipenses 2:5 para nós encerrarmos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento em algumas outras tradições, as mesmas atitudes de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ao é, é algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que no, ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Meu amado, Deus te trouxe aqui nesta noite, porque foi assim que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus conquistou a nossa salvação, sendo obediente a Deus até a morte e morte de cruz e Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você você precisa se esvaziar você precisa se esvaziar do teu pecado você precisa se esvaziar do teu orgulho das tuas vontades, das tuas ideias você precisa se esvaziar dos teus achismos ah, eu acho que é desse jeito, não eu não tenho que achar nada eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus está mandando se a palavra de Deus está mandando e está dizendo que as obras da carne vão me destruir, as obras da carne vão me destruir. Quer que eu coloque aqui de novo as obras da carne para você não esquecer? Se você está praticando uma delas, você tem que parar hoje. Meu amado, você tem que pensar como Jesus pensa você tem que se abrir para que o Espírito de Deus faça uma grande obra da tua vida, você tem que se abrir para ser um servo de Deus, para servir o teu próximo, você não nasceu para você, você nasceu para o próximo, ele foi obediente, e a obediência dele trouxe poder, autoridade e domínio, e Jesus deu para mim e para você, Jesus deu para a sua igreja, eis que te dou autoridade, para você pisar serpentes e escorpiões. Deus te deu autoridade, Deus me deu autoridade para nós pisarmos a serpente e escorpiões, para expulsar demônios, para curar enfermos. Mas para isso, eu não posso ser alimento de Satanás. A minha, Satanás não pode se alimentar da minha carne. Eu tenho que ser como Daniel. Cheirar espírito. Porque Daniel entrou na cova dos leões e ele não cheirava carne. O leão olhava Daniel e, acho que ele dizia, isso aí é o okay, quê? É um anjo? Não tinha cheiro de carne. Vença. Vença o diabo. Não brinque. Satanás não está brincando de destruir. Nós não podemos brincar de ser filho de Deus. Vença e viva o poder de Deus sobre a tua vida. Eu quero que você de uma coisa aqui. Uma coisa dessa ministração. Você precisa guardar isso. Se você for obediente à palavra de Deus, se você for obediente aos mandamentos dEle, se você se desligar das obras da carne, você vai ter vitória contra todas as obras de satanás na tua vida. Você vai ser vitorioso diante de todas as batalhas que você enfrentar. Obediente. Os levitas já podem vir para cá, por gentileza. Eu quero que você só guarde isso. Eu preciso ser obediente à palavra de Deus, eu preciso ser obediente a, ao Senhor obediente pastor, eu estou marchando na minha casa eu estou louvando de madrugada eu estou ungindo tudo eu estou expulsando satanás da minha casa e de, da minha rua toda mas parece que não acontece nada se você não está sendo obediente, não vai acontecer nada. Isso é uma batalha espiritual. Você não está lutando contra carne e sangue. Você está lutando contra principados, potestades e dominadores. Fica de pé. Eu quero ler com você, eu quero que a gente leia junto. Romanos 8, do 31 ao 39. Eu ainda quero ungir vocês nessa noite. Vamos ler junto. Antes de nós lermos, tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos de Jesus. Tem alguém aqui que nunca abriu a sua boca e creu no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Tem alguém aqui? Eu não vou perguntar se tem alguém aqui que está passando luta, porque vocês vão vir todos para cá. Essa é a verdade. E você que está aí também nos assistindo. Não tem ninguém? Então vamos ler junto isso. Vamos ler junto? No 3 um, dois, três, que diremos então, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou, mas todos, será que não nos dará, Aleluia Você É mais do que vencedor Porque Jesus já venceu Por mim e por você Não alimente A serpente Não alimente ela Mas pise na cabeça dela Com a tua obediência E com a tua santidade Faça isso e você vai ver que você vai ser vitorioso diante das batalhas que você tem enfrentado. Quero orar com você. Mas, antes de orarmos, nós vamos ungir vocês. E aí você vai voltar para o seu lugar e eu vou orar por você. Então faz três filas aqui. chamamos os intercessores, os pastores. Nós vamos orar, ungir cada um de vocês. Porque nós estamos iniciando essa série. E nós queremos liberar essa unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu vou dar um olhinho aí para você. No final, a Meg vai ficar aqui, tá? E você por casa, pega um olhuzinho, um óleo leva para tua casa para você ungir. Eu quero, eu quero te dar um direcionamento hoje isso vai ser muito importante para a tua vida você vai chegar em casa os primeiros dez minutos que você chegar em casa não ligue televisão não olhe o celular se você chegar na tua casa tire dez ou cinco minutos para você ler um versículo algum desses que a gente leu aqui pode ser esse de Romanos e você orar sexta-feira que vem eu vou te explicar porque eu estou pedindo para você fazer isso os primeiros dez minutos que você chega em casa, busque a presença de Deus não olhe celular não olhe televisão amém? levanta as tuas mãos Senhor abençoa o teu, teu povo abençoa os teus filhos abençoa a tua igreja Senhor Deus e Pai, nós iniciamos hoje uma série batalhas nós aprendemos hoje a obedecer, se nós obedecermos, nós seremos vitoriosos, nas batalhas que nós estamos enfrentando, Senhor Deus e Pai, leva o teu povo embaixo dessa palavra, Senhor Deus e Pai, para um novo tempo, para um tempo de conquista, para um tempo de realização, para um tempo de crescimento, Pai, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Senhor Deus e Pai, milagres vão acontecer, portas vão se abrir, curas serão manifestas causas na justiça serão liberadas Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus casamentos serão restaurados pelo teu poder pelo poder da tua aliança pelo poder da autoridade que há no teu nome pelo poder da santidade e da obediência dos teus filhos Senhor Deus e Pai, eu abençoo teus filhos e eu envio eles embaixo dessa palavra em nome de Jesus Amém! Vamos na paz Deus abençoe sexta-feira, traga alguém, você que está em casa, um abraço, Deus abençoe, fiquem na paz, se precisar de oração, vem aqui.